0: Dzień dobry! Dziś zaczniemy sobie opowieść o zbójach. I pewnie, że mógłbym zacząć muzyką z Janosika, ale to by było raz, że odrobinę zbyt oczywiste, a dwa, że nie tylko Janosik wsławił się napadami. No właśnie, czy tylko na bogatych, żeby dawać biednym? Rozbójnicy, którzy byli plagą XVII i XVIII wieku, nie byli tacy święci. Może niektórzy są w szoku, ale to dopiero początek, bo wcale nie grasowali tylko w górach. Spokojnie, spokojnie, już wszystko wyjaśniam, a przynajmniej zacznę wyjaśniać. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez świat. Zbójnicy grasowali w górach, owszem, ale jak już zdążyłem zauważyć, nie tylko. Najważniejsze było to, żeby w każdej chwili można się było ukryć, więc równie popularne były gęse lasy. To jednak nie jedyne wyznaczniki dobrego terenu pod działanie bandy rabusiów, bo tak ich trzeba nazwać. Równie istotne było to, czy w okolicy ludzie byli przychylni takiej ekipie, albo ewentualnie skorzy do pomocy w zamian za, nazwijmy to, ochronę czy drobne podarki. Ważne też było to, czy w okolicy władza ostro walczyła z rozbójnikami, czy może dało się szaleć w miarę bezkarnie. Czemu to było ważne dla tych ekip? Bo wcale nie były tak liczne, jak nam to w serialu Janosik pokazano. Sporo było grup liczących kilka osób. Najczęściej było to kilkunastu zbójników, na czele których stał herszt bandy, a ekipy kilkudziesięcioosobowe. Takie składy można było policzyć na palcach jednej ręki. Zazwyczaj jak już jakaś grupa zbójów napadała na jakieś miejsce taką ekipą, to były to na taką okazję zawiązywane sojusze kilku band, które później dzieliły się łupem. Albo zaczynały się potem ozdobyty wspólnie łup wyżynać. Różnie bywało. W sumie spoko by było podać sobie jakieś przykłady takiego zorganizowanego rabunku, a nie ma lepszego przykładu niż ten z 1704 na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Złodziejaszki pomysł mieli, co by nie mówić, znakomity. Napad na dom weselny podczas imprezy celebrującej nowo zawarty związek syna jednego z najbogatszych kupców w okolicy. Wiadomo było, że na taki balet każdy z zaproszonych będzie chciał się wystroić i każdy założy najlepsze ciuchy i najwspanialsze ozdoby. Na to tylko czekali zbójnicy. Podzielili się na dwie ekipy. Część udawała gapiów, bo taka impreza zawsze przyciąga ludzi, a reszta zaatakowała w umówionym momencie. Wspólnymi siłami rabusie zgarnęli niepojęte bogactwa, a wesele raczej nie było miło wspominane przez gości. Tylko chwila, chwila. Czemu akurat XVII i XVIII wiek to złote czasy dla rozbójników? Bo, żeby było jasne, to nie tak, że na przykład w średniowieczu do zorganizowanych na większą skalę napadów nie dochodziło. Mamy trochę potwierdzonych w dokumentach akcji rabunkowych, chociażby w klasztorach. Jednak w tamtym okresie prości ludzie mieli mimo wszystko odrobinę więcej swobody niż w kolejnych wiekach. Z czasem przykręcano chłopstwu śrubę. Szlachta coraz mocniej wyzyskiwała swoich poddanych, którzy tęsknili, Za dawnym życiem. Ale to nie wszystko. Kolonizowano też nowe ziemie, w tym podhale, gdzie lokalni mieszkańcy byli już w totalnym szoku, jak możni zaczęli im narzucać nowe normy. Wiele osób nie zgadzało się z tym i wybierali karierę buntownika-rozbójnika. O proszę, nawet się zrymowało. Taka osoba, jak już raz się zdecydowała na życie rozbójnika, to nie było odwrotu. Może i była wolność, ale cały czas trzeba było się przemieszczać, uważać. O żadnej rodzinie nie mogło być mowy. No ale czego się nie robi dla... i zaraz ktoś wychowany na Janosiku powie niezależności. Tu jednak opinie są podzielone, bo większość znawców tematu uważa, że jednak priorytetem była chęć łatwego zarobku. Czemu? Spójrzmy na dość bezlitosne statystyki z Ziemi Żywieckiej, gdzie w latach 1589-1782 przeprowadzono 119 napadów, z czego tylko 16% to były dwory i folwarki. Za to już co trzecia akcja była skierowana przeciwko bogatym chłopom, a 25% to bogu ducha winni Juhasi w swoich szałasach, hen na halach, hej. Zagalopowałem się, przepraszam, trochę żałuję. No ale dobra, moment, moment. To rozbójnicy nie byli ówczesnymi Robin Hoodami? Niestety nie do końca, a ludzie po wsiach wychwalali ich głównie dlatego, że mieli wspólnego wroga. Możno władców, którym zbóje czasem robili krzywdę. Czasem faktycznie chroniono lokalnych mieszkańców przed brutalnym traktowaniem, a zwłaszcza dziewczęta obdarowywano zrabowanymi gdzie indziej kosztownościami. Jednak po pierwsze, robiono to, żeby zyskać sobie w razie czego przychylność mieszkańców wsi, czyli po ludzku, żeby ci nie nakablowali władzy, gdzie kręcą się zbóje, a po drugie, w razie jakiejś mniej lub bardziej przypadkowej kontroli, posiadanie takich kradzionych kosztowności mogło biednej dziewczynie i jej rodzinie narobić strasznych kłopotów. Prości ludzie bali się rozbójników nie mniej niż bogacze, którzy często nawet bez konfrontacji z bandą płacili hersztowi duży okup, żeby jego ludzie zostawili majątek w spokoju. Bo zbóje, mimo że jak sami twierdzili byli głęboko wierzący, to bywali brutalni. Jednak i sprytem potrafili się wykazać, zwłaszcza kultowy Janosik. Jednak o tym opowiemy sobie już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.